0: O Código de Defesa do Consumidor completou 30 anos de vigência no último dia 11 de março, pouco dias antes do Dia Mundial do Consumidor, que foi no dia 15 de março. A gente já comentou aqui no bloco anterior que ele foi fundamentado no reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor e trouxe vários benefícios ao mercado, digamos como um equilíbrio nas relações de consumo dessa, dessa relação. Uma construção legislativa. E para falar sobre esse assunto, nós estamos ao vivo agora com o Guilherme Farid, que é chefe de gabinete do PROCON de São Paulo, advogado com especialidade em direito penal e processual penal, professor universitário e palestrante. Bom dia, Guilherme. Obrigado por nos atender.
1: Bom dia. Sempre um prazer poder esclarecer um pouco mais sobre a defesa do consumidor.
0: O Guilherme é... Antes da gente começar aqui sobre alguns assuntos específicos da atuação do PROCON, a gente já conversou o ah, um mês passado com o Capês é, desse avanço, dessa, dessa pujança. O PROCON tem que fazer isso mesmo, né? tem que ir atrás. Não pode dizer assim, ah, não adianta reclamar. Não, tá adiantando, a gente tem visto o PROCON atuando muito. Mas eu gostaria que você falasse quais foram os principais avanços conquistados com o Código de Defesa do Consumidor, que não eram abrangidos por, por outros códigos e até mesmo pela Constituição Federal?
1: Olha, o Código de Defesa do Consumidor ele possibilitou ao consumidor a defesa de muitos direitos. É, citamos aqui o direito ao arrependimento, que era um direito que não não estava claro em nenhum outro normativo, o direito de troca, o direito a uma informação clara e adequada, é, Basicamente, 80% das reclamações que nós temos aqui é por falta de uma informação clara e adequada. E o Código prevê isso de um modo muito claro. E apesar desses 30 anos do Código, o que falta ainda é as empresas trabalharem de um modo mais claro a informação dos seus produtos e serviços.
0: Você diria que é uma é uma questão cultural essa, essa falta de atenção? ou porque lá atrás as instituições não funcionaram ou não exigiram essa aplicação do Código de Defesa do Consumidor?
1: Olha, eu acho que é um pouco dos dois, mas eu diria que é mais cultural. Nós temos percebido aqui no dia a dia da fundação que, de fato, não existe uma grande preocupação dos fornecedores na clareza do, da venda né, do produto e do serviço, principalmente no momento da venda. Porque é ali que gera o problema, vem de uma ilusão para o consumidor, hora que ele vai exigir, vem reclamação aqui para o PROCON.
0: Essa, uma das principais questões levantadas pelo Código Consumidor, é de que o consumidor não é adversário do fornecedor e o fornecedor não é inimigo do consumidor. Esse é o diferencial do Código, esclarecer que o mercado de consumo atende ao interesse de ambos?
1: É verdade, o Código de Defesa do Consumidor estabelece lá dentro os princípios da política nacional que uma das funções é harmonizar as relações de consumo entre consumidor e entre fornecedor. Por isso que o PROCON hoje tem atuado ativamente convocando tanto fornecedores quanto consumidores para chegar num acordo sobre as suas demandas individuais. Se não for assim, conversando, não se chega a nenhuma solução.
0: Tem pesquisas que mostram, Guilherme Farid, que os, cons os consumidores, os brasileiros de um modo geral, ainda se sentem muito desrespeitados. É, a gente conhece vários serviços, várias reclamações, como, por exemplo, troca, devolução de produtos, cobranças indevidas, até aquela história da pessoa ficar ligando, às vezes usa os seus dados e também a venda de produtos danificados. É... O que, que melhorou nesse sentido, não só pela atuação do PROCON ou, na sua opinião, a gente precisa ter algum tipo de atualização do Código com relação a é, esse tipo de situação?
1: Olha, eu acredito que o Código conseguiu uma tarefa exemplar, que foi se manter atual durante todo esse período, justamente por ser um Código mais principiológico. No entanto, o fato de ser mais principiológico também prejudica em algum ponto em que as pessoas não tenham uma correta compreensão dos seus direitos. que eu acho que seria muito importante nos dias atuais, principalmente com os serviços essenciais que possuem agências reguladoras, é que fosse feito um tratamento é, de mais respeito ao consumidor junto às agências reguladoras. Isso tem atrapalhado muito o consumidor que vira e mexe, faz uma reclamação aqui no PROCON, não encontra amparo no órgão regulador.
0: Às 9 horas e 10 minutos, nós estamos ao vivo com o Guilherme Farid, que é chefe de gabinete do PROCON de São Paulo, que está tá fazendo aqui uma explicação sobre toda essa questão do Código Consumidor e toda, a, todas as reclamações que têm chegado ao PROCON. Quando você menciona que esse código tem uma origem mais principiológica, que é um conjunto de princípios, que ele é mais abrangente... Ainda ainda falta mais comunicação para a sociedade para entender o que, que ela tem que exigir e também do, dos fornecedores, dos empresários, como ela deve se comportar, Guilherme?
1: Exatamente isso, Egei, exatamente isso. Eu vou te dar um exemplo que isso fica muito claro. Uma das principais pautas que nós recebemos aqui para esclarecimento se trata sobre o direito de troca e também do direito de arrependimento, que está lá no Código há muito tempo já. Né? Tanto... O consumidor, quanto o fornecedor, poderiam já deixar isto melhor explicado para que não houvessem reclamações. Mas ainda hoje se faz necessário explicar como é que funciona a troca, como é que funciona o arrependimento. Então, falta o exercício né, do direito, tanto pelo fornecedor quanto pelo consumidor.
0: Na, na parte essencialmente voltado à questão dos nossos dados né? você tem uma, uma nova lei de proteção geral de dados é, como, é que o, como é que o PROCON tem atuado com relação a essa questão das pessoas pegarem os seus dados, os seus CPFs e de que forma que o Código do Consumidor garante a proteção dos nossos dados e quais são as penalidades previstas para as empresas que, viola, que violem esses tratados
1: Olha, como você bem colocou, entrou em vigor uma nova lei, né, que estabelece uma maior proteção aos dados e temos utilizado ela de forma complementar ao Código de Defesa do Consumidor, que estabelece ser uma prática abusiva, prestar um serviço em desacordo com outras normas regulamentares, que é o caso da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o PROCON mantém hoje um canal de denúncias aberto, onde o consumidor... Pode fazer a sua denúncia, se percebeu que está o seu dado sendo utilizado de forma indevida, o PROCON notifica a empresa para esclarecimentos e caso ela não comprove, ela é autuada com base no Código de Defesa do Consumidor, numa multa que pode chegar em até 10 milhões de reais.
0: Alguns ouvintes mandando mensagens aqui, Guilherme, falando sobre a ação dos bancos, é, as tabelas que os bancos usam. A, a forma como são tratados os clientes, aliás, duas situações recorrentes, bancos e planos de saúde, ainda tem muita reclamação sobre esses dois eh, for, serviços.
1: Exato, começo aqui falando com relação aos planos de saúde, até por conta de uma novidade dessa semana, o PROCON ingressou na Justiça contra a ANS, porque ela se omitiu a regular os planos de saúde coletivos, a regular os reajustes dos planos de saúde coletivos, permitindo, assim, uma livre negociação entre as partes. E o próprio Tribunal de Contas da União apontou que a INS não dispõe de mecanismos efetivos sequer para monitorar o mercado. Então, o PROCON ajuizou essa semana uma ação cobrando atitudes e uma resposta mais efetiva da INS com relação ao tratamento do consumidor, porque, de fato, as reclamações cresceram em 10 mil por cento do ano passado para esse. E os bancos, juntamente, têm ali é, boa parte da dificuldade justamente por isso. Né? Às vezes, há indícios de uma possível cartelização, há indícios de que existe uma tabela utilizada para cada um é, na venda dos produtos ou dos seus serviços... Né? e o PROCON sempre que recebe uma reclamação desse tipo, faz um encaminhamento à Senacom, que é um, ordem, é um órgão importante e que está preparado para fazer uma análise macro do Brasil todo.
0: Para encerrar, Guilherme, com relação ao comércio eletrônico, a gente até, não só por conta da pandemia, mas era algo que já vinha a galope, né? aumentando muito. Ah, como é que... É... Essa relação está bem estruturada, tem muito golpe, tem muita reclamação, tá, está contento e o Código do Consumidor atende plenamente essa nova realidade de consumo virtual?
1: Olha, o Código de Defesa do Consumidor atende a contento. Quem não está atendendo são as empresas. Por incrível que pareça, elas conseguiram, as empresas de varejo online conseguiram superar o setor de bancos e de telefonias em número de reclamações principal reclamação, o consumidor compra e não entrega. Isso está muito claro no Código de Defesa do Consumidor, como tem que ser feito, mas as empresas não estavam e ainda não estão preparadas para atender as demandas de modo exclusivamente virtual, como a gente tem vivido nesse período de pandemia. Então, a principal reclamação que nós temos é compra e não entrega. Por isso que é importante o consumidor ficar muito atento, conferir, se o site de fato é verdadeiro, para não cair num golpe.
0: Conversamos ao vivo com o Guilherme Farid, chefe de gabinete do PROCON de São Paulo, advogado com especialidade em direito penal e processual penal, professor universitário e palestrante. Guilherme, muito obrigado por sua participação aqui no Oito em Ponto. Um grande abraço para você e a todos aí do PROCON. Parabéns pelo trabalho, viu?
1: Obrigado, meu caro. Seguimos à disposição.